0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Technik trifft Stil podcast Mit mir dabei hier ist Renate und ich bin die Karin. Hallo liebe Karin. Hallo. Mal ein bisschen was anderes zum Anfang, das wollte ich ja. immer das Gleiche sagen. Unsere, unsere Zuhörer glauben sonst, wir haben das nur einmal aufgenommen und spielen das vor jeder Episode ein. Das hat jetzt niemand gesehen, aber ich habe die gerade mit großen
1: Augen angeschaut, weil ich mir gedacht habe, möchtest du dich nicht vorstellen? Gut, wir haben heute eine andere Eröffnung.
0: Genau. Wir haben ja heute auch schon einige Episoden aufgenommen. Wir nehmen das ja immer im Bulk auf, weil wir uns ja natürlich so selten wie möglich oder notwendig treffen wollen, auch in Zeiten mit Covid-Impfung und Test natürlich. Sind natürlich immer getestet, was uns ganz wichtig ist, das auch noch zu erwähnen. Genau, so, heute am Plan haben wir das letzte Thema aus unserer E-Mail-Serie und wir haben uns das auch ganz bewusst bis zum Schluss aufgehoben. Das kann dann nur die Signatur sein. Genau, weil die gehört ja auch ganz im Schluss in eine E-Mail hinein. In jedes E-Mail oder in nur manche. Wie würdest du das machen? Ich würde also von der Stilseite
1: her wenn man schon öfter miteinander geschrieben hat, beziehungsweise wenn es mal hin und her geht, dann kann man sich die Signatur natürlich sparen. Was man sich, und das gehört jetzt nicht zum Thema, ich sag's trotzdem, was man sich nicht sparen sollte, ist die Grußformel auszuschreiben. Das ist etwas, wo ich mir den Mund fußelig rede, es muss doch die Zeit sein, statt LG, liebe Größe, zu schreiben. Es ist einfach wertschätzender.
0: Ich kann das nur bestätigen, ich habe mir das jetzt angewöhnt auch und mache das auch jedes Mal, dass ich es ausschreibe und ich muss ehrlich sagen, die Rückmeldungen oder die Art und Weise, wie mir Leute dann zurückschreiben, 1001, die sind dann auch viel wertschätzender. Also ich ja. kann es auch den Zuhörern nur empfehlen, sich das ähm, anzu anzutun. Also es ist ja nicht viel Arbeit, aber es auch wirklich konsequent zu machen. Ähm, es zahlt sich aus. Ich habe es selbst getestet.
1: Oh, das freut mich, meine Liebe. Und wie gesagt, das sind ein, zwei Sekunden, dass man die paar Buchstaben in die Tastatur tippt. Natürlich in einem äh, SMS, in einer äh, WhatsApp-Nachricht, natürlich kann man es da abkürzen, gar keine Frage. Aber wir sind ja beim E-Mail, also beim E-Mail bitte die Grußformel immer ausschreiben. Aber jetzt zurück genau, zur Signatur. Also ich
0: ich schreibe dann eben Liebe Grüße, Karin oder freundliche Grüße, Karin Heberle, wenn ich die Person jetzt noch nicht so gut kenne. Mhm. Ähm, ja, dann habe ich natürlich in meiner Signatur drinnen ähm, das Unternehmen, wo ich arbeite, meine Anschrift, meine Telefonnummer.
1: Den eigenen
0: Namen? Na, der, der steht ja schon unter der Grußformel drinnen. Den habe ich jetzt nicht direkt in meiner Signatur. Oh. Sollte ich das doch machen? Oh. <lacht> <lacht> es auch geht auch heute wieder noch, dass ich das so zulerne. Ich bin froh, Renate, dass ich dich habe.
1: In die Signatur gehören viele Dinge, aber nicht die Großformel. Das heißt, nein, nein, die Großformel ist ja schon extra. immer extra. Und dann, wenn du schreibst, äh, liebe Grüße Karin, das heißt, wenn du da schon öfter hin und her geschrieben hast,
0: brauchst du deine komplette Signatur nicht mehr anhängen. Das mache ich dann meistens auch gar nicht. Also, ich habe es mir auch so eingerichtet, ich habe eine, eine vollständige, sage ich mal, die, die Deluxe-Variante, nennen mhm. wir es mal so, wo halt alle Informationen drinnen sind. Die schicke ich zum Beispiel, wenn ich ein erstes E-Mail rausschicke oder wenn es eine Person ist, ähm, die ich noch nicht so gut kenne, die mich mhm. angeschrieben hat, auf die ich wo ich ein, auf ein E-Mail antworte, kommt die rein. Wenn es jetzt jemand ist, mit dem ich regelmäßig hin und her e-maile oder eine Person, die mich sehr gut kennt, mhm. dann habe ich auch eine ganz kurze, Variante davon, wo nicht mehr alle Informationen drinnen sind, aber doch die wichtigsten. Gut, dann gehen wir zurück auf die ach,
1: großartige Deluxe-Variante. Deluxe Und das hat mich so fasziniert, dass ich es gleich wieder vergessen habe. Entschuldige. Was gehört in eine Deluxe-Variante? Hinein. Nein,
0: ne, du hast jetzt erst schon gesagt, den Namen. Ich würde dann noch die Position, die ich im Unternehmen habe, dazu schreiben. Ja. Äh, das Unternehmen natürlich. Mhm. ja mhm. Und äh, Kontaktinformationen. E-Mail-Adresse, ja. Telefonnummer. Ja. Manche haben noch eine Faxnummer drinnen. Hm. Ja, wenn man eine hat, sage ich mhm. mal, schreibt man sie rein. Mhm. Ja. Ich habe zum Beispiel gar keine mehr. Mhm. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich ein Fax schicken musste, das ist jetzt schon 15 Jahre oder länger her. <lacht> um, erlaubst du mir eine
1: kleine Geschichte dazwischen? Na gerne. Ich war ja in einem großen Elektrounternehmen tätig und weil du sagst 15 Jahre, es ist ganz, ganz viele Jahre her, als wir ein Faxgerät verkauft haben und äh, der Kunde kam und brachte das Gerät zurück und er gesagt, es funktioniert nicht. Wir haben es dann versucht äh, zu reparieren, es war nichts zu reparieren, es hat funktioniert. Alles in allem kam er dreimal, bis wir draufgekommen sind, ihn zu fragen, was denn nicht funktioniert. Und er hat gesagt, immer wenn er das Papier reingibt, kommt es unten wieder raus. Es ist eine wahre Geschichte, aber ich werde sie <lacht> nie vergessen. Herzig, ja. herzig. <lacht> Gut, aber wir gehen wieder zurück. Wir waren beim Unternehmen, bei den Kontaktdaten wie e mail Telefonnummer, Fax,
0: wenn es gibt, Mobiltelefonnummer, Festnetz, Adresse. Genau, und natürlich Unternehmensinformationen, eben wie zum Beispiel eine Firmenbuchnummer. Mhm. Ich habe dann auch meine Links zum Beispiel drinnen zu meinen wichtigsten Social-Media-Kanälen. Mhm. Und es gibt natürlich Unternehmen, die sind auf allen Social-Media-Plattformen vertreten. Da wird die Liste dann halt schon sehr lang. Da sollte man sich dann auch überlegen. Ähm, vielleicht nimmt man nur die. Top-2, Top-3-Kanäle, oft gibt es ja da auch genaue Vorgaben in den Unternehmen. Also wenn man in einem Unternehmen angestellt ist und nicht selbstständig tätig ist, wo man es ja selbst bestimmen kann, was man reinschreibt und wie man es formatiert ja auch. Ähm, einfach mal nachfragen, mhm. interne Kommunikationsabteilung oder Marketingabteilung. Oft gibt es ja auch irgendeinen Leitfaden für Mitarbeiter diesbezüglich, ja. wo das ganz genau steht, was man reinschreibt. Um, was ich weniger empfehlen kann, ist, dass man die Kollegen einfach fragen geht, weil da fragt man drei mhm. Kollegen, kriegt drei verschiedene Varianten und keine davon stimmt. Ja, auch schon erlebt. <lacht> also da zahlt sich es auf jeden Fall aus, dass man die offiziellen firmeninternen Stellen natürlich befragt. Ja, da, da kommt, da
1: komme ich zum nächsten Thema beziehungsweise zu den nächsten Punkt, denn äh, der Disclaimer ist ja auch etwas. Was man, äh, was man vorgegeben bekommt normalerweise vom Unternehmen.
0: Genau, also in großen Unternehmen ist das gang und gäbe, dass eben hauptsächlich von der Rechtsabteilung dann ein so ein Text, meistens so drei, vier Zeilen, wo halt sinngemäß drinnen steht, dass die Firma halt, äh, oder dass diese E-Mail, diese Nachricht nur an den Empfänger bestimmt ist, an den es geschickt worden ist und dass keine Haftung für irgendwelche, Links übernommen wird, das ist die sinngemäße Kurzfassung eines nicht rechtsexperten, aber <lacht> das bin ich bei weitem nicht. Aber ähm, das ist oft ja der Fall, dass das drinnen ist. Ist dann auch ganz lustig, wenn das Firmen automatisiert an die E-Mails anhängen. Aha, Weil dann hat man das immer so zwischen seinen eigenen Texten teilweise drin. Ja, <lacht> wunderbar. Disclaimer von der anderen Firma schaut dann immer ganz lustig aus. Aber ja, es ist halt eine rechtliche Notwendigkeit für manche Unternehmen. Mhm. Gerade große Konzerne müssen sich ja da auch durchaus absichern. Mhm. Das heißt, wenn man irrtümlich dieses Mail kriegt, sollte man es zurückschicken, oder? <lacht> Nein, ich würde eher sagen löschen, <lacht> aber... Finderlohn gibt es selten <lacht> auf E-Mails. <lacht> wäre mir noch nicht untergekommen. Karin, du hast
1: noch einen Punkt aufgeschrieben, über den wir zuerst auch geplaudert haben. Bilder in der Signatur, das heißt Fotos.
0: Genau, es kann ja zum Beispiel das Unternehmenslogo sein. Mhm. Mhm. Ähm, da wäre es halt nur zum Überlegen, dass man halt jetzt nicht unbedingt die XL-Variante in der... High-Definition-Auflösung ähm, dahin das E-Mail hineinpackt, auch da halt einfach wieder im Unternehmen nachfragen, ob es eine E-Mail-Signaturtaugliche e Variante gibt, ja, ähm, die man eben verwenden kann. Mitunter kann man dieses, dieses Bild ja auch über einen Link quasi einbinden, wie auf einer, auf einer Webseite, das halt quasi das Bild nicht wirklich mitgeschickt wird, aber wenn die andere Person es öffnet, wird dieses Aha. Bild vom, vom Server erst geholt. Der ja. Ist halt dann auch immer die Sache, beim Empfänger kommt das E-Mail dann nicht durch, weil diese URL geblockt ist und ist dieses komische rote X, ja. schaut halt auch nicht ja. gut aus. Gibt beide Varianten. Ähm, da gibt es sicherlich auch kein richtig und kein falsch. Ich würde halt sagen, ein Logo in einer Signatur gehört für mich persönlich rein. Mhm. Aber halt klein halten. Ja, ich habe in der Euphorie, als ich mein Logo bekommen
1: habe und mir das ja so gut gefällt, habe ich die High-End-Variante von 1,5 MB in die Signatur reingegeben. Worauf mir dann Gott sei Dank der Erste, der diese E-Mail bekommen hat, mit der neuen Signatur geschrieben hat, damit machen Sie sich keine Freunde und hat mir den Tipp gegeben, maximal 150 KB. Genau, das ist ein guter Richtwert. Ja. Ich habe es dann auch geändert, weil ich jetzt mittlerweile zwei Logos drinnen habe. Also da muss man schon sehr aufpassen, also ja. gerade als
0: Einzelunternehmer. Ja, es ist, es ist halt einfach so, wenn man dann sich überlegt, man möchte vielleicht einen Anhang dazu hängen noch. Also wir haben das ja am Anfang von uns, unserer E-Mail-Podcast-Serie da jetzt auch schon besprochen, ähm das zählt natürlich auch in diese ganzen 20 MB rein, das Logo, was wir haben. Und wenn wir da eben jetzt so wie du 1,5 MB verwenden, dann bleiben uns eigentlich nicht mehr ganz so viele übrig. Dann hat man vielleicht zwei, drei wichtige Anhänge noch und der nächste, der absolut wichtigste, kann dann immer mehr mitgeschickt werden. Also darauf achten,
1: auch wenn das Logo noch so schön ist, dann doch mit der Anzahl, mit der KB-Anzahl runterfahren.
0: Genau, und in vielen Unternehmen ist es ja auch so, dass unterhalb von der Signatur dann so auf die Art, wie so eine Bannerwerbung noch eingeblendet ist, weil halt demnächst wieder, weiß nicht, eine Webinarserie startet oder irgendein anderes Event ist, es ein besonderes Angebot gibt oder ein neues Produkt auf den Markt gebracht worden ist. Da kann man da ja unterhalb der Signatur das schon in Form eines kleinen Banners einbinden, aber auch da halt einfach darauf achten, dass es nicht zu groß wird, weil der Empfänger hat ja einfach auch damit keine Freude.
1: Mhm. Das heißt, im Grunde ist es relativ einfach. Bin ich in einem Unternehmen, gehe ich in die Marketingabteilung oder in die PR-Abteilung und frage, was ist denn wichtig und richtig? Genau. Und bin ich äh, Privatperson oder Einzelunternehmer, dann einfach an die wichtigsten Fakten, die wir heute schon erzählt haben, einfach dran halten und darauf achten, was ist, was ist eben wichtig, was muss ich mitteilen, was will ich mitteilen und was kann ich mir im Laufe der Kommunikation dann auch sparen, beziehungsweise nur eine kleine Signatur anhängen.
0: Genau, in einer kleinen Signatur würde ich zum Beispiel reinschreiben, auf jeden Fall meinen Namen, ähm, eventuell meine Position, und natürlich Kontaktdaten, sprich E-Mail und Telefonnummer. Wobei auch da könnte man sich auf die Mobiltelefonnummer beschränken, mhm. ähm, weil man da ja eher noch erreichbar ist, wenn es wirklich wichtige Rückfragen gibt. ja. Ähm, aber zumindest einmal sollte auf jeden Fall die große Signatur mitkommen. Bei den folgenden E-Mails kann man ja dann eine kurze Variante haben. Eine Sache ist mir noch eingefallen, was auch noch jemand ganz gerne macht, ja. Uh, und zwar unterhalb der Signatur in roter Schrift die nächsten Abwesenheiten hineinzuschreiben. Uh, so quasi als Vorankündigung für, da bin ich dann auf Urlaub, in der Zeit kannst du nicht auf eine Antwort von mir rechnen. So ein bisschen auch so, wenn du was Dringendes brauchst, in den nächsten zwei, drei Tagen schick's mir jetzt und lass dir nicht Zeit, weil sonst kommt ja dann im Urlaub die Abwesenheitsnotiz die haben wir eh auch in einer von unserer ersten Episoden haben wir schon besprochen Abwesenheitsnotizen und was hineingehört, die E-Mails waren das. Ja, ich hoffe, es war für euch heute wieder was interessantes dabei. Wir haben einige Themen noch vor
1: uns, die wir in den nächsten Episoden verarbeiten werden, aber wir freuen uns natürlich immer über Anregungen, wenn es Themen gibt, die ihr hören möchtet, die euch interessieren, dann unter
0: hallo.technik-stil.at könnt ihr die uns natürlich jederzeit mitteilen. Wir freuen uns natürlich auch über Feedback zu unseren Episoden. Wir versuchen es jedes Mal besser zu machen, damit wir für euch einfach noch bessere Inhalte liefern können. Ja, in diesem Sinne... Freuen wir uns, wenn ihr
1: beim nächsten Mal wieder dabei seid und bis dahin wünschen wir euch eine wunderbare Zeit.